Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. solo existía intentar sobrevivir para haber un día más. Antes del lenguaje, antes de la verdadera civilización, solo había supervivencia cruda o muerte. Y toda la existencia era definida por esos dos polos. No se equivoquen, lo he dicho en más de una ocasión, en esa época hubo tanta gente inteligente como ahora. Evidentemente tuvo que llegar a cierto punto crítico en el cual se está demostrado que el vegetarianismo es ridículo y una de las razones que somos, eh, por las cuales somos la especie dominante es el hecho de que empezamos a consumir carne, eh, lo cual nos permitió desarrollar más nuestro cerebro gracias a que no vivíamos para buscar comida y empezamos a tener tiempo libre. Y eso permitió que desarrolláramos realmente nuestra inteligencia y nuestra civilización. Pero, bien o mal, había gente tan inteligente como hay ahora. De hecho, a alguien se le ocurrió comer carne, a alguien se le ocurrió eh, dominar el fuego, a alguien se le ocurrió cazar en vez de ser casado. Por eso... De hecho, incluso se podría decir que hay, había más gente inteligente en esa época que ahora. Pero el avance solo es posible con lenguaje y la capacidad de dar el salto generacional de la experiencia. El conocimiento acumulado es lo que nos permite avanzar. Pero antes de lograr eso, necesitamos poder dejar de correr, de huir permanentemente. Necesitamos poder dejar de mirar sobre el hombro permanentemente para ver si algo nos quería comer y si íbamos a poder correr suficientemente rápido para que no nos comiera. Y un día, un día alcanzamos ese punto y emprendimos la tarea sin fin de conocer nuestro mundo, ¿sí? lo que nos rodeaba, de intentar comprenderlo. Todo estaba a nuestro alcance para experimentarlo, excepto una cosa, el cielo. En particular, el cielo nocturno con su maravilloso espectáculo de luces móviles. Y así comenzó la fascinación del hombre con las estrellas y nació la primera verdadera ciencia, la astronomía. Pero en un mundo nuevo e ignorante no pasó mucho tiempo para que el parásito de la ciencia primigenia apareciera, el advenimiento de la astrología y creer místicamente que esos astros, esas luces, tenían una influencia sobre nosotros o eran representantes de alguna deidad. Y durante milenios la astronomía quedó enterrada dentro del monstruo sin sentido de la astroignorancia. Tan primigenio es... 
que como si formara parte de nuestro ADN y a pesar de que se ha demostrado una y otra vez que no es real, todavía perdura y tiene multitud de creyentes o de curiosos. Y a cierto nivel, incluso los no creyentes la mantienen en mente a cierto nivel, con la ubicua conversación de, de qué signo sos y por menos que creamos en ella, todos conocemos nuestro signo. ¿O no? Ah, ya nació tu nena, me decía una vecina hace poco. Uf, es de acuario. Fue lo primero que me dijo una vecina que ni siquiera cae en la astrología. De hecho, eh, es una conversación que uno tendrá una y otra vez eh, como tópico de interés respecto de sus hijos. Una vez alguien me dijo, él era de tierra, yo de agua, juntos hacíamos barro. Eh, incluso para los que no creen, se hacen chistes, se entablan conversaciones, tópicos de interés, se intenta enganchar al sexo opuesto como muletilla de qué signo sos, o al mismo, o lo que sea, como es ahora. O como yo ahora, se hace un podcast, pero la astrología es parte de nuestra cultura, para bien o para mal. Por más pseudociencia que sea, negarlo es ridículo. La pregunta no es si lo negamos o no. La pregunta es si le podemos asignar las cualidades que algunos creyentes dicen que tiene. Porque ese no es el punto. El punto es creer ridículamente que es más que una superstición y que tiene cualidades predictivas. Que no puede, nos pueden guiar en nuestra vida y actividades. El problema de los creyentes es que siguen creyendo sin importar cuántas veces se equivoca o la ridiculez eh, que tiene la predicción o qué nivel de error o, o fatalidad personal les induce por los permanentes errores en los que se ocurren, en lo que se incurre, perdón, cuando realmente se le da bola. Siempre se cree que el error es la excepción, aunque evidentemente son, sea la norma. Siempre preocupados por the moon without taking care of Uranus. Y la espera por la alineación de los planetas a nuestro favor puede ser muy larga, a veces eterna. A veces, si llega, puede llegar demasiado tarde. Bienvenidos al episodio 202 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Hoy nuevamente en un papel de Rick Stradamus, o más bien en mi papel de Rick Stradamus, para ayudarlos a distinguir a los falsos profetas del empome, a evitar el canto de las sirenas y, si son vivos, no provocar de nuevo que yo termine con síndrome de Cassandra, por favor. Recuerden colaborar en la difusión del podcast, poniendo en Twitter me gusta o haciendo retweet, o como se prefieran. De no hacerlo, sus augurios siempre serán malos. Las estrellas siempre terminarán estalladas. Inmóvil y mudo parece un antiguo astrólogo escuchando en el desierto de las esferas el ritmo que, al que están sujetos los vaivenes del destino humano. Este pasaje de la novela La Bolsa de Julián Martel que relata la crisis de 1890 en el mercado argentino, bien podría referirse, por ejemplo, a JP Morgan. Ciertamente se dice que JP Morgan una vez dijo que los millonarios no necesitaban astrólogos, pero los millonarios sí. Lo que no te agregan es que lo decía como una curiosidad de la gente que tiene, la gente de bien, la gente que sigue la moda. Algunos insisten que Morgan caía en la ayuda a los astrólogos como guía, Yo creo que ciertamente podía visitarlos. Era la moda en su época. Siempre se insistió que Morgan visitaba a la astróloga de las celebridades, Evangeline Adams, que su track record de aciertos es tétrico, o era más bien. 
Eh, y que también se supone que era consultada por Charles Schwab. Lo que se olvidan decir es que Evangeline Adams estaba de moda y cualquiera que tuviera guita era como una cuestión de estatus ir a consultarla. Del mismo modo que hoy van al psicólogo o al psiquiatra, en esa época ibas al eh, astrólogo. No le daban bola al astrólogo, al astrólogo como no le dan bola hoy a lo que le dice el psicólogo o el psiquiatra. Pero, anyway. Pero dudo ciertamente que fueran opiniones... Eh, vinculantes para Morgan, sino más bien una confirmación de sesgo cognitivo. Si excedía la curiosidad en sí, era una confirmación de sesgo cognitivo. Quería que le dijeran lo que quería escuchar. Y era muy fácil. Él era Morgan. La mina estaba en el ambiente con todos los que le consultaban. Eso significa que la mina sabía exactamente lo que Morgan estaba pensando. Y, de hecho, estaba más preocupada por sacarle más información a Morgan para sus propios negocios que prediciendo el futuro de Morgan en sí. Pero siendo el mercado una actividad humana, la fascinación con la astrología no iba a estar ausente en ningún momento, ni en la época de Morgan, ni antes ni después. En los 20s y los 30s, Wyckoff citaba estudios de tax records basados en astrología que variaban de malos a inconcluyentes. Era algo de moda en la época de Wyckoff. Wyckoff siempre, cuando se retiró a la operatoria en sí, se dedicó mucho a la publicación. Es decir, se retiró dos o tres veces, ya era un mito en, en Wall Street, entonces hacía una editorial, hacía una nueva revista, qué sé yo, y siempre terminaba vendiéndola porque le hacían una oferta que no podía rehusar, y se retiraba un tiempo porque tenía un montón de guita, y de golpe se ve que se aburría y volvía de nuevo. En su último regreso, que fue en la revista de esa época, se había puesto muy de moda, había tantos servicios, muchísimo más de lo que, si ustedes creen que hoy Internet está saturado por eh, el canto de los sirenas de lo que se van a hacer millonarios, sea con astrología, con un sistema de trading, con money management, o metiendo la mano en una bolsa llena de fichitas de Straddle, de Straddle, de Scrabble, como hizo el otro pelotudo en estos días, igual de ese pelotudo y de otros no tan pelotudos, pero el que al final sí son pelotudos, voy a hablar la semana que viene, estaba de moda, ya que eran tantos, muchos más que ahora, analizar el track record de todos esos servicios. Todavía compañías especializadas, de hecho hay una ahora, creo que es de Hulbert, que hace lo mismo. Entonces, básicamente chequeaban todas las señales de todas las revistas, de todos los consejos, era como un validador, ¿sí? como, como un ISO 9000 de los opinólogos. Y el hecho era que la parte de astrología realmente era tétrica en términos de resultados, pero si bien discutía los servicios como malos, no discutía el uso de la astrología en sí. Porque como este barstool o porno, o como carajo se llame, ahora para desafiar y hacerse el vivo, sacó una ficha scrabble de una bolsa, está el viejo mito de los operadores de guita, pero que no siguen el mercado. Entonces, pone la guita en un fondo o contratan a alguien, que dicen, ¿sí? en una época se decía en Estados Unidos, de hecho se decía ya en los 20, según tengo entendido, I ask, I ask you for the time, not to build me a clock. Te pregunté la hora, no que me hagas un reloj. Entonces la excusa es, yo no te voy a preguntar cómo mierda seleccionás las acciones que seleccionás. Lo único que quiero es que me hagas narguita. El problema es que si sacan fichas de scrabble, de piezas de scrabble de una bolsa, realmente no va a andar. ¿Okay? Puede andar una vez, puede andar dos, puede andar cuando suben todas, puede andar cuando solamente lo que hiciste fue reducir el universo de muestra. Onda, 
me salió la R, voy a comprar una acción con R, pero elegí la que vos querés. No pusiste nombre de acciones al azar y sacaste. Entonces hay un sesgo y en un cierto mercado siempre vas a acertar. Pero tarde o temprano, como sos un nabo que no sabe nada de mercado, vas a meter la pata mal. Y ahí el que te decía no me hagas el reloj, dame la hora y no va a estar muy contento que digamos. Entonces Wyckoff discutía esos resultados, pero no discutía el uso de la astrología en sí o si funcionaba o no. De, de hecho, ni siquiera era un tópico. ¿Okay? Actualmente no es diferente, pero ciertamente al ser tan malos los resultados, es una moda que va y viene. ¿sí? Por más que renieguen e insistan, tanto con la astrología como meter la mano en una bolsa de Scrabble o ir de fuente Olin, Baby, Olin, Olin, todo el que hizo Olin durante todo el tiempo, en una de las All In vino la catástrofe de este año y lo sacaron de la cancha. En 1992, 1994 y 2008, la revista basada en astrología, Wall Street Forecaster, fue considerada la mejor en Wall Street. Top of the line de los opinólogos. Sus suscriptores, me acuerdo, en esa época pedían que los reportes se enviaran en sobres de papel madera sin marcas para evitar que se les cagaran de risa. Obviamente nos reíamos de hecho igual de ellos, igual, eh, porque los sobres sin marca los delataban. Es decir, todos los sobres que llegaban era decía Chase, decía Morgan, decía Goldman Sachs, decía Lehman Brothers, decía lo que fuera. Si venía un sobre sin marcas, obviamente con un reporte financiero adentro, sabías que era la revista Astrología y nos cagábamos mal risa todavía. En el 2000, de hecho, Bloomberg News tenía un programa semanal dedicado a la astrología financiera. Obviamente todos lo seguíamos. Eh, tenía una audiencia mayor entre los que mirábamos como un programa cómico o para hablar al día siguiente, porque no podíamos caerlo. Yo siempre digo, no pierdan el tiempo los lados. Pero era como un choque, no podías dejar de verlo. Y todos a la, a, al día siguiente, dos días siguientes, nos la pasamos. Pero viste lo que dijeron, no pueden decir eso. Y ese tipo de conversación, era la conversación del mercado, básicamente. Entonces, éramos más los que nos cagábamos de risa, los que lo mirábamos como un programa cómico, que los que creían realmente lo que decía en él, o... Un grupo más chico todavía que los que caían eran los que tomaban decisiones en base a lo que dijera ahí. Por alguna razón, el crash de la burbuja.com había generado una demanda nunca vista, mucho muy superior a la, por lo menos que se recordaba, de astrólogos. Y eso habla más de lo perdido que estaban los analistas que de la eficacia de la astrología. Realmente habían perdido totalmente la brújula. Entonces contrataban a cuanto Nabo anduviera dando eh, vueltas por ahí con un sistema novedoso a ver si resolvían para qué lado carajo podían llegar a salir. Goldman Sachs, de hecho, en esa época, reflotó la idea del efecto de los eclipses en el mercado. A finales de los 90 fue cuando querían justificar de cualquier modo la burbuja.com Pero tuvo que admitir que los resultados no eran mejores que el azar puro. Entonces habían empezado, es, lo debo tener algún backup, el reporte empezaba hablando de las, uy oh, sí, porque la astrología y el eclipse y qué sé yo, y bla, 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 y lo puede guiar y qué sé yo. Pero a medida que avanzaba con su propia evidencia, tenían que admitir que tirar un dardo, el péndulo radioestésico, sacar una ficha de scabble de una bolsa, o lo que carajo quisieran hacer, no iba a ser ni mejor ni peor que la astrología, y muchas veces era mejor. En 2007, miren las fechas que les doy, ¿okay? porque tuve que buscar las fechas. Voy a ir para atrás en mis notas. 92, 94, 2008. En los tres momentos hubo crisis. 
<coughs> mayores o menores. En el 2000, la .com. En el 2007, en Reino Unido, eh, no me acuerdo qué eh, revista o, o diario, eh, decidió enfrentar un astrólogo profesional de mercado con un nene de 5 años. Escucharon bien, con un nene de 5 años. Y se les puso la tarea de invertir 5.000 libras en el Futsi. Hagan lo que quieran. El nene ganó a lo bestia. Un nene de 5 años que no sabía ni qué hacía. Elegía metiendo el dedo y chau. Eh, ganó a lo bestia. El astrólogo hizo agua mal. Perdió todo. Las pérdidas fueron astronómicas. No se me había ocurrido. Parece que los planetas no se le alinearon. Al que no comprenda entre astronomía y astrología, entre realidad y fantasía, nunca alcanzará las estrellas, sino que terminará en un cajón, por lo menos si quiere probar su suerte en el mercado. <coughs> Alguno puede decir, busquemos al nene de cinco años y hagámoslo vicepresidente. Pues no funciona así. <coughs> Ganó como podría haber perdido, pero ciertamente era mejor que el astrólogo. You can be my lucky star como dijo la filósofa contemporánea Madonna. Pero como he explicado más de una vez, en los mercados no se puede poner la esperanza en la suerte, ni en una estrella de la suerte, como gustan hablar en, en el primer mundo, ni en la esperanza de que los planetas, se, los planetas se vayan a alinear en nuestro favor. Alguna vez comenté sobre el trade más antiguo que se conoce, de Tales de Mileto, básicamente creó un mercado de opciones para operar su estrategia basado en un análisis astrológico. Pero como siempre digo, por peor que sea el análisis, si la estrategia es coherente, se ganará igual. Tales y su éxito no es una historia de éxito gracias a la astrología, sino a pesar de ella. Tuvo que crear el mercado de opciones, oferta y demanda para poder operar. Tuvo que decidir en qué dirección quería operar y tuvo que diseñar la estrategia que lo iba a volver rico. Eso no habla bien de la astrología, que fue su análisis, sino que es un éxito a pesar de ella. Así de inteligente era el tipo. Hay una realidad, como ya he dicho en más de una ocasión, si tenemos en cuenta la mayoría de los opinólogos, el horóscopo ciertamente acierta más que ellos. El problema ya sé que siempre se busca complicar las cosas, eh, sea un complejo sistema de trading como la pseudociencia de la astrología aplicada al mercado o los nabos que agarran un gráfico y le ponen más indicadores que líneas de tendencia. Esto es por una razón simple, por ejemplo el último. Complicar significa paradójicamente menos trabajo, en algunos casos. casos. Y para hacer un simple análisis de línea, muchísimo más útil, se requiere poner la línea 1 sean una línea o más, manualmente, viendo bien dónde hay que ponerlas. Pero poner varios indicadores, 10, 20, 100 indicadores o 2, no requiere esfuerzo. Se hace una vez y listo, no tocas más el gráfico. De hecho, se volvió una industria en los 80 y 90, con Metastock y el advenimiento del Expert Advisor. Los tipos que daban Expert Advisors en base a indicadores y básicamente uno podía hacer lo complicado que fuera y... La, la plataforma está ahí, uno puede tipear, si el RCI pasa tal cosa, vos vas a hacer tal cosa y escribís tal cosa. Tú decías, ¿qué decía? De acuerdo, y te iba a decir el nombre del papel. Entonces, era como una 
Inteligencia, inteligencia artificial, obviamente no lo era, solamente era un programa complejo, tipo elige tu propia aventura, que uno le ponía qué quería que dijera y en qué circunstancias en base a qué indicador. Entonces vos ponías un montón de indicadores y ¡pum! Entonces se vendían, ustedes están acostumbrados a que se venden plugins, sean útiles o no, e indicadores, sean útiles o no, plataformas, sean útiles o no. Pero en una época, el negocio más grande del análisis técnico era la venta de expert advisors. Si vos tenías tu indicador y tu plugin, no lo vendías a menos que tuvieran bebido el expert advisor para Metastock. Ya sea para uso propio o como más de una vez se pescó alguno para comercializar los servicios. De hecho, ni siquiera era difícil de hacer. Y si uno tenía indicadores propios o realmente los tenía muy bien hechos, por ejemplo, nada me impediría a mí agarrar parte de mi plugin que es totalmente automático y básicamente escupir un informe que dijera la compra estaba acá y se daba tal análisis, todo lo que yo digo normalmente. Y cuanto más complejo y más se le dedique, ¿sí? no solamente al código, el código es secundario, viene después, al diseño de todo eso, un día lo voy a hacer o le voy a pedir a uno de mis programadores, de los chicos que trabajan conmigo, que lo haga solamente como ejemplo, ¿sí? sirve como resumen también, pero para que vean hasta qué punto se puede hacer y si yo no les digo que eso que escribí fue un expert advisor sujeto a que lo he hecho bien y suficientemente complejo, no se darían cuenta entonces se hace una vez y listo La mente humana está diseñada para encontrar patrones, obvio, pero también para aplicar la ley del menor esfuerzo. Y ese camino nunca es el óptimo, por lo menos en el análisis de sistemas complejos. <coughs> Hacen su análisis eh, pedorro y ni se acuerdan del volumen, por ejemplo. ¿Volumen? ¿Qué es esa mierda? Pero después están una eternidad hablando de El RCI, el estocático, el MADE, normalmente el RCI o el indicador pedorro que hayan elegido. Por ejemplo, por alguna razón, pegó mucho porque había pegado en España y había uno que lo vendía en España. Renombraron un indicador, no me acuerdo el nombre del indicador original, pero el nombre por el cual lo conoce todo el tiempo es una basofia que se llama Concord y es cíclico también, como la astrología. Se pone de moda, se pone de moda, hasta que hace agua mal, como siempre en realidad, pero y que el Concord, que el Concord, que el Concord... Todo, Es decir, no te hablan de una línea de tendencia del volumen ni por puta, pero ven hombro, cabeza, hombro de triángulo. Y que el Concord y el RCI te están siete horas hablando del tema. De hecho, había un seminario, no me acuerdo quién lo daba, un yankee, que básicamente el seminario era hablar del MACD y el RCI. Y duraba, creo que 16, 14 o 16, no me acuerdo, 14 o 16 días de una hora. Tipo, estaba 16 horas Hablando principalmente el 70% del tiempo del RCI, el MACD, ah, perdón, y el estocástico también. Tres osciladores. Ok. El sistema no ayuda, sea para, para atender la demanda o como parte de un complot para mantener todo lo más idiota posible. El sistema... ¿Sí? global de, de capitales, del mercado, como lo quieran llamar, no ayuda. Cuanto más inútil es, más fácil de aplicar será. Incluso en las plataformas profesionales, en Bloomberg o Reuters, haces dos clics y tenés tu hermoso e inútil RSI. Me acuerdo que una vez llamé a Reuters y le dije, che, cuando voy a poner un indicador, 
tengo que agarrar y hacer agregar un indicador para abrir. Y tenés el RSI, el MACD. No puedo cambiar los que se ven. No, eso no se puede cambiar. Son los más populares. ¿Los más populares por qué? Porque ya no son tan populares como antes. Es decir, quedó el concepto de popularidad hace 20 años y los dejaron clavados ahí. No te los piensan mover. No te los piensan mover. Pero cuando yo quiero graficar la volatilidad histórica, la tenés que andar buscando en la lista de indicadores, cambiarle los settings. ¿De verdad? Estás como un loco buscándolo en routers. Y en Bloomberg incluso es más complejo. ¿Sí? Porque tenés que buscar la volatilidad histórica, pero viene pues, fabricada, no me acuerdo si en 10, 20 y 90. Y si querés la volatilidad histórica de 25, de 20, de 40, es un karma. ¿Ok? Es un karma, porque no está preparado para eso. Es decir, ciertos análisis, por eso alguna gente me ha dicho siempre, ¿por qué se asigna el router Bloomberg esta, aquella, la otra? Porque el problema es que no hay un jack of all trades. Bloomberg es fuerte en unas cosas que ya no necesito, por eso me enojé con Bloomberg y agarré, saqué Bloomberg y me quedé con routers. Eh, Router sirve más para otras, que ahora son las que más me importan, y Signal se concentra en otras y me permite meter mis plugins. Para Router tengo que hacer un programa que se conecte a Icon. Es una locura. No un simple plugin. Hay que hacer un programa completamente entero. ¿okay? Es una demencia. Anyway. En Routers, con dos clics, tenés la posibilidad de agregar en un gráfico los signos zodiacales. Para poner la volatilidad histórica, estoy que busco, que encuentro, que la pongo, que la que le ajusto y qué sé yo, y que cambia esto, ponémela como histograma, no me la pongas como histograma. Ahora, para poner los signos zodiacales, hago botón derecho y dos clics. De hecho, hago botón derecho, busco el add, voy a la parte símbolos zodiacales y hago clic en el símbolo zodiacal. Dos clics. En Bloomberg no me fijé. Pero están desactualizados. Porque para agregar más de amatismo, Recientemente se agregó un nuevo signo zodiacal, o Fiuco. Y con ese agregado, básicamente, anulaba totalmente cualquier predicción previa de la historia, incluso si ustedes caen en la astrología. Todo queda inválido. Hay un nuevo puto signo zodiacal. De hecho, se armó la discusión, ¿sí? cuando la NASA, fue la NASA la que dijo, che, ahí hay un signo zodiaco más, ¿qué onda? Y empezó la discusión de... Si los antiguos que crearon los, el, el Zodíaco realmente no se habían avivado o si se avivaron y los sacaron para hacer un signo zodiacal totalmente simétrico. ¿Sí? Que es lo más probable, que los lados hayan dicho, ¿sabes qué? Este sacalo. ¿Y por qué lo sacamos? Para que sea perfectamente simétrico. Entonces los tipos tenían información y a, a, arbitrariamente creando la astrología lo sacaron. Para que quedara más lindo. ¿Utilidad? ¿Qué utilidad? Si es astrología, debe haber dicho. El caldeo, Abilonio, lo que carajo sea. Pero miren el lado positivo. Al tener cero credibilidad, no podían perderla más. It's all good. En una nota de color, durante años, me insistieron. Uf, sos escorpiano. Pues resulta que soy de Libra. Can you fucking believe it? I'm Libra. Not Scorpio. Alta exactitud en tu sistema. ¿eh? De hecho, mi mujer el otro día me decía, pero Scorpio, mirale, eh, qué sé yo, y tu signo de personalidad. Y le digo, pero soy de Libra. Y me hicieron creer toda la vida que era de Scorpio. 
No todos los signos cambiaron. Por ejemplo, mi mujer también le cambia el signo. A mi hija no. Mi hija zafó. <coughs> ok. En cualquier caso, en el análisis de un sistema complejo hay que tener que ser capaz de aplicar un análisis reduccionista para explicar en forma simple y al mismo tiempo en la forma más abarcativa posible y luego derivar conclusiones, sea solo analíticos, analíticas perdón, o también operativas. Precisamente el jueves, en mi seminario de análisis técnico avanzado, planteé eso. Este seminario de técnico avanzado, esta edición, fue totalmente diferente. No seguí ni el material anterior ni nada. Agarré y empecé a hablar de gráficos, de lo que veían en el momento eh, y, y de diferentes características. Por eso llamaban, uno se llamó eh, Tronda 4, el otro se llamaba eh, Y si es para arriba y el otro Uncharted Territory, depende de qué iba a hablar yo. Entonces, en el seminario de análisis técnico avanzado, en la última, el jueves, planteé eso. Desde el conocimiento, eso es importante, desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Ignorar todo, eliminar todo y replantearse qué es el mercado y cómo se comporta. Con dos simples supuestos de partida del comportamiento y en qué se basa el mercado, incontrovertibles e innegables, pero solo dos, expliqué cómo puede enfrentarse el análisis y la operatoria con un enfoque suficientemente abarcativo. Esos dos supuestos nos permitían o nos permiten derivar no más de media docena de corolarios principales de comportamiento o más bien de definición de comportamiento y con la interacción de esos supuestos y corolarios llegar a un menú de estrategias y cuáles son las más viables de acuerdo a la coyuntura particular. Y se puede hacer planteándolo desde cero. No plantear un sistema de trading desde cero, sino plantear el comportamiento del mercado desde cero. Pero la simpleza de un análisis bien hecho o una estrategia bien implementada siempre tendrá una mayoría opuesta que sabe poco y se cree mucho. O más bien cree ser mucho. Es el, el eterno retorno cíclico, como la luna, de cada idea pelotuda que ha fallado una y otra vez. Están los acólitos del indicador X. En la otra vez me robaron el título del libro de opciones, que lo pienso usar igual eventualmente. Y voy a crear un indicador que se llama indicador X. No debe haber, así que si hay no, pero si hasta este momento no hubo nunca un indicador X, voy a crear un indicador X y hasta tengo el nombre del plugin que no tiene nombre. Y están también los astroboludos, los astroboludos del mercado. El astroboludo siempre empieza light. No te tira, che, eh, Marte está en ascensión del no sé qué, en la casa, no sé cuánto de, de, de tu culo. No, 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 no. no. Es como un testigo de Jehová o un evangelista. ¿Okay? Los que se ofendan, jódanse. Pero en realidad podemos hablar de cualquier eh, religión que tenga algún tipo de misionero en la ciudad o en el medio de África. ¿Sí? El astroboludo te empieza light. Primero sobre todo si es sobre mercados, te habla de ciclos. Cycles are everywhere. Me acuerdo que me decía una vez un astro boludo antes de empezar con la astrología. Si los ciclos están en todas partes. Después, obviamente, conversación tópico destacado, inesquivable, los ciclos de la luna, obviamente, y termina con la introducción con el sol. Y su importancia en el clima, obviamente. Entonces, el tipo se te para y ¿podés negarle que hay ciclos? No. ¿Podés negarles que hay un ciclo de la luna, las mareas y todo eso? No. ¿Podés eh, y, eh, decir, decirle no, estás equivocado con su introducción al ciclo solar y la importancia de las estaciones y el clima? Y no. 
después de eso, una vez que te tiene medio agarrado, elabora un poco sobre esos fundamentos de mercado, por ejemplo, el clima y el sector agrícola, y hasta por ahí te correlaciona y empieza desde ahí y empieza a esparcir un poco el análisis contra el mercado. Pero cuando vos no te des cuenta, cuando se quieran dar cuenta, pretenden ascender en Uranus. Siempre en el tuyo, nunca en el de ellos. Y como ya dije en el episodio, los lunáticos eh, del mercado. Si crees en la astrología bursátil, you should worry less about the moon and more about Uranus. Mientras en el episodio anterior hablaba de la inherente utilidad del oráculo o la función de la pitonisa en términos de lograr la introspección, este es más acerca de lo que no hay que hacer complicarse con boludeces y es más acerca de ser capaz de mantener las cosas simples. Del mismo modo que en, la, en el episodio anterior hablaba de la importancia de la introspección, en este hablo más de ser capaz desde el conocimiento de mantener las cosas simples y ser capaz incluso de replantear el enfoque del mercado como un todo, que el sistema de trading no parta en, el, en la acción de un activo o activos en particular, como son casi todos los sistemas de trading, sino que en el mejor estilo de análisis cuantitativo, que plantee las reglas básicas del sistema, desde cero, usando cero referencia anterior. Los angloparlantes siempre dicen, when the stars are right, cuando las estrellas estén correctas. Los hispanoparlantes, cuando los planetas se alineen. Lo que en realidad en ambos casos se está haciendo, es entregarse a la esperanza en lugar de hacerse cargo de la situación haciendo las cosas bien. Entregarse a la esperanza y rezar para que el error no les pase para arriba. La astrología no es algo en lo que caen los ricos o los pobres, los inteligentes o los tontos. Hay de todo. Pero también tienen que entender que Tanto en la astrología como en la numerología, que ya hablaré del tema, o en todo lo demás, siempre es acerca de localizar o identificar patrones y tratar de derivar acciones de esos patrones, sea en la vida o en el mercado. El verdadero problema es que si uno mira lo que esté analizando y llega a las conclusiones erróneas de que está ante un patrón y no es tal, o aún peor en el caso de la astrología, ve un patrón. Ve la luna moverse, las estaciones cambiar, el clima cambiar, eh, guiado por las estaciones, por la luna. Ve los eclipses, todas cosas completamente predecibles y totalmente cíclicas. El problema no es encontrar el patrón. El problema, en ese caso en particular, es entender si el patrón es útil para lo que yo quiero hacer. Adivinar el futuro, sea en la vida o en el mercado. Y no es así. Crean o no en ella la usan como excusa para su vagancia e inacción. Un sistema más de autojustificación para entregarse al wishful thinking, al no esfuerzo de la espera del golpe de suerte. Mi suerte ya va a cambiar, dicen. Que muchas veces jamás llega o llega muy tarde, porque la suerte favorece a la mente preparada, no al vago de mierda que lee el horóscopo. Uno puede operar bajo la esperanza de que tendrá eventualmente suerte de Lucky Break cuando los planetas se alinean, o crear su propia suerte aplicando conocimiento y sentido común. Adivinen de qué lado estoy yo. Nos vemos la próxima.